0: Hallo und herzlich willkommen zum Tanzcafé-Podcast, wo wir interessante Leute zusammenbringen, um über Tanz, das Leben, die Szene und das Geschäft rund um einen Tanz zu plaudern. Ich bin der Fragü, euer Host im Tanzcafé, aber heute geht es nicht um mich. Nur, falls ihr euch fragt, was ist der Tanzcafé-Podcast und wer ist überhaupt dieser Fragü dann checkt euch Episode 0 auf der gleichen Plattform, wo ihr jetzt gerade hört oder schaut. Da gibt es die ganzen Infos. Heute ist mein Gast der Manuel Pölzl, a.k.a. der Bürgermeister, der ist Tänzer, MC, DJ, Community-Förderer, unser Lieblingshost und der Nummer 1 Schnitzelexperte in Österreich. Definitiv ein Mann vieler Talente und einer, der weiß, wenn man was weiterkriegen will, muss man ein bisschen dafür hackeln. Falls ihr ihm noch nicht folgt, macht es auf Instagram mit dem Usernamen der Bürgermeister, österreichisch geschrieben, wer nicht weiß, was das heißt, in der Beschreibung steht es richtig drinnen. Hallo Mani, krass, dass du da bist.
1: Sehr, Ja, gefreut mich. Danke für die Einladung. Episode
0: 1, das erste Ding im Tanzcafé. Ähm, was immer ganz wichtig ist, wenn wir bei uns sitzen im Café, dann hat jeder einen Drink. Und die entscheidende Frage ist, Mani, was ist deiner?
1: Ja, mein Drink, äh, die Leute, die mich kennen, wissen, ich gehe um her und zeige euch das. Das ist natürlich ein Whisky. Ja, ich bin kein Kenner, aber ich tue immer so, als würde ich konnossieren. Da drin habe ich so ein paar äh, wie sagt man, Kühlsteine, damit der Whisky nicht verwässert. Und mein Whisky, mein Pick heute, ist der da. U-Bahn. Ja. Äh, ja, und das ist mein Drink. Deswegen, cheers. Mmh.
0: Geil. Nice. Wir legen los. Der erste Blog für alle Leute, die den Bürgermeister noch nicht kennen. Wir reden ein bisschen über ihn und schauen, was ist das für HW, was macht er und warum ist er so cool wie er ist. Kurze History zum Anfang. Mani, erklär uns, wann hast du angefangen zum Tanzen und wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, also ich habe angefangen, ich habe eigentlich schon immer getanzt, schon in, Kinder-, in Kindergartenjahren. Aus dem Grund, weil ich VHS-Kassetten gesehen habe, also, also Videokassetten von meinem Dad. Da hat er gerade getanzt bei einer Competition in irgendeiner Disco. Und es war nichts Krasses, so wie heute die Battles, sondern es war eher so, schaut's wie cool ich bin, und wir haben da irgendeine, irgendeine Mucke laufen, let's go. Und ich habe das gesehen, da war ich, keine Ahnung, drei Jahre oder so. Und für mich war klar, wenn der Harvey das kann, der mein Vater ist, dann kann ich jedes Jahr und dann habe ich halt angefangen, irgendwelche Moves so wöhnen und was weiß ich, Blödsinn machen. Da hat es angefangen und ich habe das irgendwie immer gemacht. Und äh, ja, war so mit der Haut bei den anderen Kids. Und mit 15 Jahren habe ich mir dann gedacht, hey, ich versuche das jetzt ernsthaft anzugehen. bin in die Tanzschule äh, klaus Hölbacher. Da habe ich meine ersten Tanzstunden gehabt, beim Markus Mandel, beim Max. Und habe da dann eigentlich mit 15 angefangen, erst so richtig zum Tanzen. Und da ist, da ist dann losgegangen. Und ähm, ja, so hat das Ganze gestartet. Ich meine, jetzt kann ich noch näher drauf eingehen und warum und wieso. Aber das war jetzt einmal so die, die rohe Geschichte. 15 Jahre, der Money Company, der dünne Lauch, let's go.
0: Du hast gesagt, so richtig zum Tanzen. Kannst du das noch
1: erklären, damit die Leute wissen, was du darunter verstehst? Also für mich war es damals einfach nur äh, eine Gaude. Ich habe mich bei den bei die anderen Kids im Hof oder in der Siedlung, wo ich groß von bin, Represent, schöner Siedlung, Kratz, <lacht> da bin ich äh, aufgewachsen und da war das halt einfach nur eine gaude für mich. Ich habe das gern gemacht und ff, ja, das war es eigentlich schon. Mit 15, äh, wie ich dann in die Dance rein bin, ähm, habe ich das dann halt einmal richtig kennengelernt, dass man einen Saal hat, einen Spiegel, und äh, dass man dann halt auch wirklich gewisse Stunden hat, wo man dann investiert, dass man halt besser wird und gewisse Techniken übt und lernt. Und mein erster Stil hat, äh, zu dem Zeitpunkt hat der, der Tanzkurs Electric Boogaloo Kassen, was wir heute halt unter Popping kennen und in Zukunft vielleicht sogar unter IDF, also Illusionary Dance Forms. Aber ich glaube, bei Popping weiß ja jeder, was ich meine, für die Leute, die ich schon tanzen. Ähm, ja, und äh, da bin ich dann wirklich tief in die ganze Materie ein. Ich habe quasi jeden Tag, bis Minimum jeden zweiten Tag vier bis fünf Stunden trainiert, habe meine Pops gemacht, meine Waves. Ein Jahr später bin ich dann zum, jetzt will ich nicht lernen, ich glaube zum Hip-Hop gekommen und dann ein Jahr später zum Breaking. Für diejenigen, die was Breaking, das Wort noch nicht kennen, das, äh, was man äh, fälschlicherweise als Breakdance versteht. Ähm, genau, und da habe ich dann versucht, mein Bestes eine eine zu hauen, zum geben und immer besser zu werden. Und da ist dann bei mir richtig losgegangen. Da habe ich dann die, die diversen anderen Tänzer kennengelernt. Die ersten, die ich gesehen habe, waren die Dani Selt, Alex Wengler, also die Moving Shadows-Party sozusagen, die Crew, die damals gerade sehr am Start war. Und dann hat es bei mir schon bald kein Halten mehr gegeben. Und ich war echt fast jeden Tag nur im Gast und am Trainieren und am Touren. und das Wofür für mich so der Kick-Off.
0: Ähm, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, du tanzt ja nicht nur, sondern bist auch DJ, ähm, MC-Host. Ähm, machst du jetzt gerade nur irgendwas anders oder ist die Tanzerei und alles aus dem Umfeld von der Hip-Hop-Szene gerade dein
1: Job? Also mein Job eigentlich, also ja, ich bin selbstständig mit allem, was der Hip-Hop mir gibt. Ähm, wie du schon gesagt hast, Tanz, DJing, Moderation, Veranstaltungen machen. Ähm, das ist eigentlich mein, mein Aufgabenbereich, mein Main Income, mein Job. Ähm, jetzt gerade sind wir seit boah, 2018: gibt es schon die Gespräche und jetzt seit einem Jahr gibt es den Verband, der heißt Urban Dance Verband Österreich, wo wir uns jetzt um das Thema kümmern: ähm, Breaking, ähm, weil Breaking olympisch ist und 2024 die Olympiade in Paris stattfindet. Da haben sich jetzt einige Größen aus der Hip-Hop-Szene in Österreich zusammengetan. Und da geht jetzt sehr viel Energie hinein. Nachdem hat jetzt Corona gerade wütet, schon seit einem Jahr, habe ich ja diverse Möglichkeiten durch die Unterstützung vom Staat, dass ich mich da vermehrt ein bisschen integriere und dass ich mich da ähm, engagiere. Und äh, genau, das ist jetzt gerade äh, etwas, was sehr viel die, die Oberhand hat in meinem Leben. Ich hoffe aber, dass ich in naher Zukunft dann auch wieder, wenn sich das normalisieren sollte, dann auch wieder zurückgehen kann zum Moderieren, Auflegen, Tanzen und wieder damit mehr Geld verdienen kann. Und genau, so schaut es bis jetzt einmal aus. Was die Zukunft dann wirklich bringt, werden wir halt noch sehen.
0: Hast du irgendeine Ausbildung in dem Bereich gemacht, die dir geholfen hat, in dem Bereich selbstständig zu werden? Oder ist bei dir alles Learning by Doing?
1: Alles ist Learning by Doing, Havara. Also, äh, ich sage jetzt einmal so: Ich bin ja damals in die Townshow mit 15 wegen Tanz und um Tanz zu lernen und habe dort halt meine ersten Steps gemacht. Aber war, ich war da vier Jahre lang drinnen und ähm, habe dann halt sehr schnell gemerkt, dass das Vokabular und das Können in Graz damals, sehr schnell und am Ende angelangt ist. Und dann war für mich klar, okay, passt, jetzt muss es weitergehen. Ich habe zwar diverse Workshops besucht, von OGs aus der Tanzszene. Ich war beim Junior Boogaloo. Wenn ich jetzt die ganze Listen aufzähle, dann werden wir morgen nicht fertig. Aber es waren jedenfalls einige Workshops und einige Diskussionen und einige Veranstaltungen, die ich mir angeschaut habe, wo ich selbst dabei war, wo ich bei Battles selber mittanzt habe und da immer mehr reingekommen bin und immer mehr gelernt habe. Und irgendwann waren halt äh, diverse Themen wie Nimm das Mikrofon in die Hand und mach mal was, äh, ein großes Thema. Und zwar erstens aus dem Grund, ähm, ich habe äh, in Graz sehr viel Rap gesehen. Da waren halt sehr viele Mutterficker-Rapper einfach dabei und das hat mich gestört. Ja, die alle immer nur irgendeine Schimpf sagen müssen. So. Da habe ich mir gedacht, das gibt es ja nicht, macht es mal, was weiß ich nicht, macht es mit der Crowd und macht es ein bisschen eine Gaudi und tut es nicht immer gleich irgendwie Agro-Kacke versprühen. Und dann ja, war das irgendwie, hat das dann angefangen, ich hab das Mikrofon in der Hand gehabt und hab einfach down. Ich sehe mich, das muss ich festhalten, ich sehe mich nicht als Rapper. Und beim Auflegen war auch der Grund, ich habe nicht die Mucke gehört, die ich hören will, deswegen habe ich zum Auflegen angefangen, sehe ich mich aber selber nicht als der Turntablist oder der DJ. Ja, das Einzige, wo ich sagen kann, wo ich mir drin sich, sage ich, ja, ich bin Tänzer zu einem gewissen Grad, da kann ich mitreden. Äh, mittlerweile habe ich halt auch mehr Erfahrung im Auflegen, im Rappen und so bekommen. Aber ich bin nur immer kein Full -Blood rapper und mache 24 Stunden sieben Tag die Woche nur Rap oder nur DJing. Ich hoffe, damit erklärt sich auch ein bisschen was, weil ähm, äh, wie soll ich sagen, das, was ich, was ich da mache, mache ich gern. Und deswegen mache ich es auch. Ich bin aber in, in, abgesehen vom Tanz, wo ich sehr viel äh, sehen habe dürfen, lernen habe dürfen, bin ich eigentlich eher äh, ein Gast und mache eigentlich eher das einfach nur zum Spaß, weil es mir taugt. Ähm, man kann es vielleicht vergleichen mit, irgendwer hat einen Boy und sagt, kickt mal ein bisschen hin und her. So sehe ich das. Ja? Ähm, aber daraus hat sich auf jeden Fall ohne jetzt sehr viel zu lernen oder das viel zu trainieren. Wenn ich da, da rede ich von Rap und DJing ähm, oder Beatboxen, äh, was ich auch gern mache und ich sehe mich nicht als Beatboxer. Ähm, ich mache das einfach nur gern und dann baue ich das halt ein bei meinen bei meine Geschichten, wo ich heute halt mit Mikrofon stehe oder wenn ich gerade irgendwo auflege. Einfach weil ich es gern mache. So wie andere Leute kicken, nehme ich heute halt das Mic und Beatbox was. Freestyle, irgendein Rap aus. Und das ist oft nicht einmal die Qualität, die ich gern liefern würde. Aber ich mache es trotzdem gern. Und genau. Zu, zu, zu deiner Frage so, ich, ich habe das nicht gelernt, ich mache es einfach, also ich habe da meinen Spruch gehört, wenn man äh, gehen kann, kann man tanzen, wenn man reden kann, kann man singen, fertig, ja? just do it und das habe ich halt angenommen, fertig und das war es, ist, es ist, ich weiß, es klingt viel banal und es klingt fast viel zu einfach, aber das ist es eigentlich, mit dem es gestartet hat und jetzt natürlich bei den bei Moderationen kann ich halt die ganzen wenn man sagen will, Skills, ähm, halt natürlich mit einsetzen. Und da, wenn ich nicht der Beste bin, kann ich die Leute wenigstens entertainen und sie haben einen Spaß dabei, wenn sie mir zuhören oder zuschauen. Und das spielt man natürlich in die Karten.
0: Hm. Ich persönlich finde zum Beispiel es überhaupt nicht banal, ähm, wenn du sagst, ich mache es einfach und lerne dabei, weil ich denke, das ist eine Sache, die heutzutage sehr unterschätzt wird, dass man Sachen einfach da kann, viel zu viel Leute warten auf Erlaubnis von irgendwem, dass sie was machen dürfen. Und das führt dann dazu, dass in Wirklichkeit gar nichts passiert. Das heißt, wenn du das vorlebst und andere Leute sagen, äh, das geht ja, der Mani kann rappen, äh, dann kann ich das auch. Und das dasselbe mit Dance oder DJing, dann ist das was, das die Szene insgesamt weiterbringt, weil die Leute sich einfach mehr trauen und anfangen, Sachen zu machen. Und Sachen zu machen ist in 95% aller Fälle besser als nichts zu machen und sich später zu fragen, wo es wäre gewesen, wenn. Also fette Props dafür wir brauchen so leid. Hau rein. Ähm, wir haben nur zwar, wir haben noch zwei Fragen, die hier zum Thema, wer ist der Bürgermeister eigentlich gerne stellen wird, bevor man wir zum Was ist los in unserer Szene und was geht abkommen. Und zwar, Deine flashigsten Erlebnisse mit Tanz. Was ist eine Geschichte, wenn dir wer fragt, was das Geilste, was du mit Tanz erlebt hast, unbedingt jedes Mal loswerden müsst?
1: Eines der geilsten Geschichten war, ähm, ich habe in meinem Leben genau einmal vier Runden 90s draht <lacht> Kurz zur Erklärung, falls das wer anschaut, der die 90s nicht kennt, ist im Breaking a Move. Da steht man auf einer Hand ausgestreckt, äh, die Hand ist am Boden, und man dreht auf der anderen Hand vier Runden. Und ich kann den normalen 90, wo ich mit einer Hand einige und dann auf der anderen stehe und trage, den kann ich nicht. Ich kann nur in Reverse, das heißt, ich gehe mit der Hand ein und trage gleich drauf. Und ich habe das einmal geschafft, das ist Jahre her, da habe ich noch mit meinem besten Hauberer, mit dem Tommy, habe ich im, am Hauptbahnhof in Graz trainiert. Warum? Weil das Feeling und das Flair am Hauptbahnhof voll geil ist, mit äh, alle Leuten und alles, was so korrekt und fleucht tut. Und der Boden natürlich war einkaufs -mäßig und da sind wir abgegangen und das war eine geile Aktion, weil der Security ist gekommen und hat gemeint, hey, ich finde es voll geil, was ihr macht, aber bitte passt auf. Okay. Dann haben wir irgendwie so die Permission gekriegt und wir waren 17, 18, keine Ahnung, irgendwie so. Und ich reise da 90 an, einfach weil ich mich gut gefühlt habe, weil es geil war und dann mache ich auf einmal vier Runden. Und das haben nur ich, mein Harvey und ein anderer hat gesehen. Weil wir waren nämlich, da, geht's a, da, da bist du im Hauptbahnhof drinnen, dann gehst du stirn auf zum Fit-In. Das hat gerade ganz neu aufgemacht zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann stehen wir oben und die trau halt den 9. an und der eine Habe der am Laufbandel gerennt ist, der hat immer umgeschaut und ich mein Havi und der Typ hat es gesehen und der war dann, geil! Und das war halt auch so eine Aktion, die hat zwar keiner mitgekriegt, aber das war für mich halt, pff, ich war da, der geilste Havi sowieso und überhaupt. Und ich meine, weißt du, es gibt ja viele Aktionen, da kann ich noch weiter erzählen. Aber das war auf jeden Fall sehr schön und ähm, ja äh, ich weiß halt jetzt gar nicht, was ich noch auskommen soll. Eine andere Aktion durch, 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 durch die Tanzerei, was entstanden ist, war 2018. Ich war beim letzten and äh, Kings and Queens Battle in Linz was die Silke und, und, und äh, ich weiß nicht, ich glaube die Silke veranstaltet das, ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr dabei ist. Falls ich mich vergesse, I'm sorry. Ähm, und das war krass, weil mir war das irgendwie überhaupt nicht bewusst, dass ich irgendwie so einen, so einen gewissen Stöhnwert in der Szene schon habe und stehe dort beim Kings and Queens und dann wird der, ich weiß nicht mehr, wer mein Gegner war, der Mark glaube ich, aus Wien, wird aufgerufen. Und der Gegner ist halt der Bürgermeister und wie der Bürgermeister gesagt wird, macht er vor mir der ganze Raum uh, Und ich habe mir gedacht, was kann ich jetzt ab? Und das war der Abend, wo ich, und das klingt auch viel, viel komisch, aber wo ich mein erstes richtiges One-on-One-Battle, also das ganze Battle gewonnen habe. Ich habe vor 2018 noch kein One -on One-on-One-Battle oder generell große Battles irgendwie, auch kleine Battles, ganz egal, irgendwie gewonnen. Und das war für mich der erste, der erste, das war halt ein Riesenmoment für mich, oder? Weil natürlich, je nachdem wie man halt die Battles sieht und ob man jetzt gewinnen will oder nicht, für mich war das aber auf jeden Fall ein Abend, wo ich sage, wow, danke und dass ihr das anerkennt. Und also es war, das war, war irgendwie ein krasser Moment. Ja, ja, so viel zu den argen Momente, vor allem, ich tanze ja doch schon jetzt seit 2003 und ich habe schon, hab schon einige Sachen gewonnen, aber das waren für mich Sachen, die jetzt nicht so einen großen Stellenwert gehabt haben ähm, und der Kings and Queens, ein Battle in Österreich gegen die ärgsten Harveys, die es in Österreich gibt, was ich mir vorstellen kann, äh, Marc, Joel aus Linz, weiß und gegen Jesse aus Wien, da habe ich mir gedacht, wow, und da habe ich jetzt gewonnen, Alter, ich. danke, voll geil, ja, das waren so zwei große Momente, wie gesagt, gebe noch mehr, aber ich glaube, das passt einmal.
0: Ja, du bist nicht umsonst der Bürgermeister, ne? und wenn die Menge Hu! geht, wenn da einer ankommt, ja, schaut, dass ich nicht dabei war, ich hätte gern gesagt, Geile Sache.
1: Ähm, ja, das war echt flashig.
0: Zum Thema prägende Momente, ähm, gab es für dich so Karrieremäßig oder im Kopf an Moment, wo sich deine Einstellung zum Tanz und wie du das gemacht hast, maßgeblich verändert hat, so, was das du als Wendepunkt in deiner Karriere beschreiben würdest?
1: Oi, da da gibt es so viel, Du weiß, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll, ohne Scheiß. Äh, der erste Wendepunkt war, als ich, ich 16 oder 17 war. Ich habe die österreichische Meisterschaft von der IDO gewonnen und ich war so stolz auf mich und war sowieso der geilste HW überhaupt und bin zurück in die Townshow und kriege die erste Frage, die erste Anfrage, ob ich nicht bei einer Show mitmachen will. Und meine erste Ansage war nicht, äh, danke, dass ihr mich fragt, viel cool, dass ich dabei sein darf und ja, viel gern, reden wir, was, was braucht es, sondern mein erste Ansage war, ja, wie viel? So was? Ja, wie viel kriege ich? Jetzt bin ich österreichischer Meister, wo ist die Kohle? So, Alter, ich viel der eingebildete Trottel halt. Und ähm, dann hat mich mein Trainer damals zur Seite genommen, hat mich angeschaut, hat gelacht, hat gesagt, Mani, du bist ein Arschloch. Und ist gegangen. Und ich war, wie gesagt, 16, 17. Gell? Und ich war so, Alter, was ist jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ich habe mich zwei Tage lang hängen lassen. Und am zweiten Tag halt hat er dann gesagt, okay. Ich müsste jetzt wissen, warum ich die angemalt habe und was los ist. Und dann hat er mir das heute halt erzählt, dass das nicht so geht, dass man sich so nicht verhält. Das war mal ein Punkt, was mich sehr verändert hat in meinem Denken und Tun. Ähm, boah, was hat es noch gegeben? Ach, so viel. Hey.
0: Nein, das ist okay. Das war eher ein guter Moment.
1: Es war auf jeden Fall ein guter Moment. Was mir halt auch, äh, ich weiß nicht, da muss ich vielleicht auch ein bisschen auswählen. Ich war halt früher ein sehr eigenständiger Bärsch. Ich habe ich hab in einer Siedlung gewohnt, wo halt, äh, wie soll ich sagen, die FPÖ am Start war, sage ich jetzt einmal. Ja. Und, und alle Leute in meiner Umgebung und im näheren Umfeld waren halt eher rechts angelehnt. Und äh, das glaubt man vielleicht nicht, aber ich war es halt durch das A. Ich war K. So wie, so wie viele mir vielleicht heute auf der Bühne sehen. Ich war damals kein Alpha Tier. Ich bin nicht vor ihm gestanden und habe was angeführt oder habe was in einem Mikrofon nicht gesagt, sondern ich war der, der nachgelaufen ist. Und mir ist das dann passiert, 2007, 2008, irgendwo. Und da war der Crazy Monkey aus Frankreich, ein Breaker war da, ein Schwarzer. Und ich, ich war halt in, in der Zeit, war ich in meinem Denkvermögen sehr eingeschränkt. Ich bin mit Schulklappen durch die Welt gegangen und ich habe, wie gesagt, rechts angelehnt und dann sehe ich den Typen und das war für mich im Moment, ich sehe den Havi und der trat 90 ist wie ihre und macht Moves und ist der ärgste Typ und für mich war klar, wenn meine Klicke neben mir stehen würde, dann müsste die jetzt einen Harten raushängen lassen so, ja, da, da kann der Bippablo. Ja, super hupfen, aber gehen wir weiter, weil der interessiert uns nicht. Aber durch das, dass ich Land tut war mit Leid, äh, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, das war eine For elements veranstaltung Vor elements ist der Verein in Graz, der äh, alles was rund um Hip-Hop äh, passiert in Graz irgendwie gesteuert und äh, forciert und pusht hat. Und die haben eben diverse Leid nach Graz geholt, unter anderem halt den Crazy Monkey. Und ich stehe dort bei der Veranstaltung, schaue mir den Harvey an und war halt nur mit Hyperbleit dort. Das heißt, ich habe keinen gehabt, der aus meiner Siedlung war und mir irgendwie, irgendwie sagt: so, okay, schau dir den nicht an, lass den gerne. Und ich bin dann neben gestanden und irgendwann habe ich gemerkt: Havi, ich muss dem jetzt meinen Respekt zeigen. Es hilft nichts. Da kann die Siedlung so viel in meinem Kopf sein und das eingeschränkte Denken wie wie Bin hin und gesagt: Harvey, du bist der geilste, der geilste Typ ever. Und dann haben wir mit dem einfach geredet. Und es war für mich halt einfach ein neue Welt, weil ich hab das immer nur kennt mit links und rechts, es gibt immer zwei Seiten, es muss immer irgendwen geben, den du nicht magst, immer irgendwen geben, wo es halt einen Streit gibt oder so, und das war dort einfach nicht, das war egal, da war der Jure Berghofer dort, der Bibo Jerome, der in Graz halt sowas wie der Godfather of Breaking ist, ähm, der steht da und ist eigentlich aus Slowenien, dann ist der Crazy Monkey, Schwarz aus Paris, dann stehe ich da von der Siedlung, der kleine Lauchbueh. Das für mich war auf klar, Alter, was geht da ab und da habe ich halt die Hip-Hop-Kultur kennengelernt, das Peace, Love, Unity, in Having Fun und das war für mich auf so ein Klickmoment. So, shit, hey, ich muss was ändern. Also, wie gesagt, ich, ich glaube, dass, wenn ich die Frage jetzt nicht ganz vergessen habe in meinem Kopf, weil jetzt rehe ich doch schon eine das war auf jeden Fall auch ein Riesenmoment für mich, wo ich bei mir in meinem Leben sehr viel umtrat hat, wo ich dann auf einmal sehr viel Leute fallen habe lassen, was ich mein Leben umtrat hat. Das war schon krass. Also, die, die ganze Tanzerei und die, die ganze hip hat mich, ohne Schmäh, jedes Jahr ist irgendwas Neues gekommen. Selbst jetzt, jetzt bin ich 32, gemacht, das seit 17 Jahren. Und, ich habe vor, 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 vor einem Monat oder vor zwei Monaten habe ich die letzte Lehre gekriegt. Also, es, ist, ja, es ist krass, also die prägenden Momente, die kriege ich jedes Mal immer wieder nein in die Fressen. Hey, und vergiss nicht, mani heute gibt die nächste Lektion, tisch. Also, yeah, you never stop learning, hey. echt. Und äh, ich glaube, da gibt es natürlich einige große Aktionen und prägende Momente, wie ich jetzt gesagt habe. Aber es ist jeden Tag selbst kleine Momente die, die mir jedes Mal wieder zum Nachdenken bringen und so, aha, deswegen machst du das, aha, das hat dich dorthin hinbracht, danke, danke, danke,
0: ja. Flashy, flashige Story, ähm, definitiv ein Teil, den ich noch nicht gewusst habe, danke fürs Teilen auf jeden Fall und äh, auf jeden Fall ein gutes Beispiel für die Power von Hip-Hop und von der Szene, wie sich das auf ihn auswirken kann und die Birne verändern und wie man über Sachen nachdenkt, ähm, ja. Das ist immer wieder flashig zu sagen, was die, die Gedanken und die Werte von der Szene mit Leid machen, wenn sie sich heute halt darauf einlassen. Wenn wir bei dem Thema sein, wie würdest du selber für dich die Grundwerte vom Hip-Hop formulieren? Um was geht's deiner Meinung nach?
1: Also ich meine, das Leitmotto ist ja eigentlich Peace Love Unity in Having Fun, die Kurzversion. Die lange Version geht natürlich noch viel länger. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Mit Respekt, Enlightenment, und, äh, bla bla bla. Gibt es auf jeden Fall zum Nachschauen im Internet. <lacht> um, aber ich sage mal, was, was für mich der Hip-Hop auf jeden Fall bewirkt hat, ist, dass man... Boah. Kannst du nochmal die Frage stellen?
0: Wie würdest du selber in deine Worte... Ähm, formulieren, um was es bei Hip-Hop geht?
1: Also ich finde, bei Hip-Hop geht es um die, um die Ehrlichkeit zu sich selber. Das ist irgendwie das, was ich so am meisten irgendwie außerher und außerlerne von dem Ganzen, weil im Endeffekt gibt es so viele verschiedene Fraktionen auf der Welt, so viele Religionen, so viele Seiten und jeder sagt ja irgendwie was anderes und du darfst mit dem nicht und tut und da musst du aufpassen und da gibt es die Regeln und bla 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 bla. Und mir kommt vor, so der Hip-Hop sagt einfach, hey Alter, sei authentisch, sei ehrlich zu dir selber, dann bist ehrlich zu anderen und dann kann es alles funktionieren. Wenn ich das in kurze Worte fassen soll. Das kommt mir vor, ist die Quintessenz aus dem Ganzen. Es gibt natürlich im Leitmotor gibt's viele Wörter, die, die natürlich zu dem, zu dem beitragen, aber so die Quintessenz kommt mir vor, ist es halt das. Wenn du ehrlich zu dir selber bist, dann kann schon nichts mehr schiefgehen.
0: Wenn du jetzt sagst, ehrlich sein zu sich selber, ähm, siehst du, dass das was ist, was in der Szene bei uns in Österreich ähm, auch wirklich repräsentiert ist? Oder ist das was, ja, manche Leute checken es halt, manche checken es nicht? Ähm, weil, wie gesagt, durch das, dass die Werte ja für jeden unterschiedlich sein können, äh, hat ja jeder andere Meinung dazu.
1: Es ist sehr schwer, weil ich glaube, so wie du gesagt hast, für jeder hat so ein bisschen seinen Zugang dazu gefunden oder hat vielleicht einen anderen Grund, warum er bei dem ganzen Ding dabei ist. Also ich habe über die Jahre habe ich geredet mit, mit MCs, die haben einen ganzen eigenen Zugang, mit DJs, die haben wieder einen anderen Zugang, mit, mit, mit Writern, die haben einen Zugang, der für mich oft ganz, ganz, ganz weit weg ist von dem, was wir musikalischen Typen eigentlich machen. Und äh, irgendwo gibt es dann aber immer wieder den, den, den Konsens äh, mit dem Leitmotto, ähm, wo ich aber glaube, dass den auch wieder jeder ein bisschen anders auffasst und ein bisschen anders auslegt. Was ich auf jeden Fall viel mitkriege, ist, dass ähm, wie soll ich sagen, innerhalb der Szene, wenn jemand malt, wenn jemand breaks, wenn jemand irgendwas macht, irgendeines irgendeine von den vier Elemente macht, dann ist er schneller einmal angesehen. Also wie wenn jetzt dann irgendwer daherkommt, der nichts von dem Ganzen macht, das aber cool findet, was wir tun, oder vielleicht cool findet, wie wir denken. Da kommt mir vor, ist dann die Akzeptanz, jemanden, der außerhalb der Szene, in unsere Szene reinschaut oder ein bisschen rein will, ist oft sehr schwer zu geben. Kommt mir oft vor. Und ich, ich spreche jetzt aus Erfahrung, weil ich war früher ja, äh, ich habe da mein, ich, ich mal, ich sage einmal so, ich war ein bisschen ein Hip-Hop-Nazi. Und wer nicht, nicht Boom-Bab hört und wer nicht irgendwas von den Elementen macht, braucht gar nicht von Hip-Hop reden, der soll über die Gauschen halten. Und jetzt langsam komme ich halt drauf und so, sage, oh, Gott, äh, wir reden ja von Peace, Love, Unity in Having Fun und dann lässt du Peace, Love, Unity, alles weg. Lass keinen einer in die, in die Szene, die eigentlich so offen ist, allen anderen gegenüber. Äh, das funktioniert irgendwie nicht ganz. Und äh, so habe ich das Ganze halt gesehen, wie bei mir äh, die Entwicklung war. Und ich sehe das auch oft bei anderen Leuten, die jetzt gerade in der Szene aktiv sind. Und ich glaube, dass, da, dass man da hm, wie soll ich sagen, dass es da auf jeden Fall Diskussionspotenzial gibt. Das sehe auf jeden Fall. Und ähm, natürlich wäre es schön, wenn wir alle irgendwie in einen anderen Kopf reinschauen können und dann, ah, okay, so er das, dann können wir eh alle jetzt den gleichen Weg gehen. Cool, wir verstehen uns. Aber das gibt es halt nicht. Und äh, somit, ja. Diskussion, reden, kommunizieren, das Wichtigste überhaupt und dann glaube ich kann das häufig in eine gleiche Richtung gehen und dann glaube ich kann, können auch die Heads unter sich sie ein bisschen besser verstehen und das leiten, was wir Hip-Hop nennen.
0: Wir wollten auch ein bisschen drüber reden, über was tut sich gerade in Österreich in der Hip-Hop-Tanzszene. Weil, nachdem du da quasi äh, am Puls der Zeit bist und dem du über alles Bescheid warst, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Sachen, die man gerade auf dem Schirm haben sollte, die gerade oder in Zukunft passieren?
1: Also, jetzt gerade ist halt das, 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 das aktuellste Thema, äh, jetzt gerade in Österreich oder generell international, ist glaube ich halt Breaking is Olympisch. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben jetzt den Urban Dance Verband Österreich gegründet, der für ganz Österreich eine Sprache und eine Plattform bieten soll. Und ähm, das ist jetzt äh, auf jeden Fall das, das größte Ding, was gerade läuft. Wir versuchen gerade die Strukturen aufzubauen und die, die Szene einzubinden in den ganzen Prozess. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Ähm, was jetzt coronatechnisch halt uns immer ein bisschen eingekaut hat, es gibt heute halt jetzt keine Battles und keine, keine Veranstaltungen, aber trotzdem, so ist jetzt dann in Zukunft auch wieder die, die Red Bull Dancer Style, Red Bull BC One, die sollen jetzt auf jeden Fall wieder stattfinden. Ich hoffe natürlich auch die ganzen anderen Battles, egal ob groß, oder klein, Circle Industry, Flavorama, äh, Chris Kindle Jam, Beat A Beat, you name it. Ähm, ich hoffe, dass die ganzen Dinge stattfinden und was, was ich auf jeden Fall sehe, ist, äh, was auch aufkommt, hat vielleicht nicht direkt mit Tanz zu tun, aber mir kommt vor die Tanzszene hat das jetzt an, in Österreich auf jeden Fall als ein Riesenthema, ist, es gibt verschiedene, ähm, bah, wie sagt man da, äh, Wort, es, 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 es ist gerade das Problem mit einer Wortfindung, wie zum Beispiel dem, dem Wort urban. Ja, ich mache das Fassel jetzt nicht ganz auf, sondern ich gebe nur einen Sneak, Sneak Peek. Das Wort urban ist bei, bei manchen Tänzern schlagt das nicht aus, wirft keine Wöhn, gibt kein Problem. Und bei manchen Tänzern wird das Wort urban mit Rassismus gleichgelegt. Das ist jetzt gerade ein Thema. Man darf nicht mehr Urban Dances sagen. Man muss ein anderes Wort finden. Das ist jetzt auf jeden Fall auch ein Riesenthema, was in Österreich auf jeden Fall diskutiert werden sollte. Und äh, wo wir mal alle ein bisschen auf den gleichen Stand kommen sollten. Es gibt ja die Möglichkeit äh, mit Zoom und mit allem, wo man sich ein bisschen connecten kann. Vielleicht haben die Leiter mehr Zeit durch das, dass wir eben äh, Corona haben und vielleicht nicht so viel unterwegs sein kann. Und ich finde, äh, da gibt es auf jeden Fall ein großes Diskussionspotenzial. Nicht nur, dass man über das Thema diskutiert, sondern dass man ein bisschen aufklärt, warum ist das überhaupt ein Thema, woher kommt es, das, dass das mit Rassismus gleichgesetzt ist. Ich glaube, darüber sollten sich Gedanken machen und dann in eine Diskussion eingehen. Ja, und ähm, ich glaube in Zukunft, was auch ein großes Thema ist, wird ähm, was mir persönlich auch immer mehr vorkommt und immer mehr Leute schreien danach. Es gibt, seit Jahren gibt Battles, seit Jahren gibt es Workshops. Ähm, jetzt langsam finden man in solche Diskussionen wie um das Wort Urban, was ich gerade gesagt habe, was ich aber sehr vermisse und wo ich glaube, dass es jetzt dann langsam an der Zeit wird, sind kulturelle Jams, wo es nicht um, a, wer es besser geht, wo ist das nächste Battle, was nicht um, um einen Workshop geht, wenn, wenn, wenn büde ich jetzt aus, wer wird irgendwie besser, ähm, wo es eher darum geht, die Leute, die die hip problem einfach einmal eine Plattform zu geben, weil mir kommt vor, das fällt komplett. In ähm, ganz Österreich gibt es, glaube ich, ein Jam und das ist die Rough Enough Jam. Das ist in Vorradlberg. Und das ist, kommt mir vor, die einzige, wo die Leute einfach zusammenkommen, um miteinander zu tanzen, sich nicht zu messen, nicht zu sagen, wir länger längeren. Ist, ist, ist ja okay, wenn es das gibt, das so ist ja. Aber mir kommt halt vor, die andere Seiten, die das. das Come Together, das Peace Love Unity and Having Fun, ohne sich in einer Konkurrenz messen zu müssen, das passiert leider irgendwie nicht und da wird es Zeit, dass, andere, äh, oder dass die Szene halt sich dessen bewusst wird und aktiv wird, das sicher auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, das ist äh, definitiv eine von die Auswirkungen von einer zunehmenden Kommerzialisierung, was ja auch ein bisschen ein Thema generell ist, wo die Leute sind immer uneinig sind, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes ist. Ähm, viele Leute, die jetzt erst in die Szene kommen, die kennen eine Jam gar nicht, weil die Wettbewerbe, Competitions, wie immer man es nennen würde, die Battles, sind das dominante Eventformat, was es jetzt gerade gibt. Und auch wenn du irgendwelche Filme siehst, das Finale ist immer ein Battle. Es geht immer nur um den Wettkampf und das und eine zweite Sache, die gerade passiert, ist die zunehmende Professionalisierung. Also es gibt viele Leute, die irgendwie versuchen, Veranstaltungen auf einem professionellen Level zu machen und Wettbewerbe sind für Sponsoren und große Firmen, die halt einfach Kohle draufschmeißen, wesentlich interessanter, als wenn ein paar Leute zusammenkommen und gemeinsam Party machen, sie austauschen, nur jammen, was näher am Ursprung von der ganzen Szene vielleicht war. Aber diese zwei Sachen, Professionalisierung und Kommerzialisierung, die gehen zwar oft Hand in Hand, aber kehren nicht wirklich zusammen. Ähm, aber es sind beides Sachen, die gerade passieren. Denkst du, für die Szene als ganzes Stecken da mehr Chancen drin oder sind es mehr Gefahren, zumindest so wie man es jetzt gerade bei uns wahrnimmt?
1: Also mir kommt vor, dass, dass es mehr Chancen bietet. Aus dem Grund, ich habe vor kurzem mit Baxi telefoniert aus London. Das ist einer von den Größen aus dem Wacking. Und ich habe ihm das erzählt, dass das jetzt Breaking halt Olympisch ist, ja, weiß ich ja eh schon, money und bla, und dann reden wir so ein bisschen, und dann habe ich gesagt, ist doch voll geil. Und ich stimme, ich stimme ihm dazu, weil er hat gesagt, jetzt stell dir mal vor, money, jetzt haben die Leute aus den, aus den Slums, haben jetzt die Möglichkeit, dass sie sich einen Namen machen, dass sie damit Geld verdienen und dass sie wer sein können, dass sie sich eine Zukunft aufbauen. Sicher auf jeden Fall. Es sich natürlich auch... Das, das, das Problem, was vor allem die, die Hardliner des Hip-Hops sehen, und das, mir geht es ja nicht anders, dass sie jetzt eine große Firmen draufstürzen, das wird kommerzialisiert, professionalisiert und dann, dass vielleicht ein gewisser Teil von, von dem kulturellen Erbe vielleicht verloren geht. Aber da denke ich mir, da geht es nicht darum, ähm, oder wir, haben jetzt die Möglichkeit, dass wir eigentlich die, die kulturellen Hintergründe und alles weiterhin behalten, auch wenn es professionell und größer wird. Ähm, jeder, der, der, wie soll ich das sagen, die Möglichkeit hat, da was zu bewegen, sollte sollt auf jeden Fall auch zubegreifen und, und wenigstens nur, klein, nur kleine Hebel sind, äh, die in Bewegung setzen. Ähm, da rede ich davon, ähm, wir können in, in, unserem, in unserem Umfeld so viel, so viel tun, indem wir einfach nur den Mund aufmachen und sagen, hey, aber nur das wisst, das heißt nicht Breakdance, sondern Breaking, ist eine Kleinigkeit, ist sofort passiert, kann ja jeder machen und auch die, die, die von bis zum großen, wie das ganze aufgebaut ist bei Olympia, wir haben zum Beispiel die, die Frage gehabt, darf ich bei Olympia und bei so großen professionellen Dingen noch immer meine eigene, Mode tragen oder muss ich dann äh, einen Trainingsanzug von der öpp anziehen zum Beispiel oder von irgendeinem anderen großen Sponsor, ist jetzt ganz egal. Ähm, was dann darum geht, na, das liegt eigentlich äh, am Tänzer selbst, der kann das entscheiden und das, das soll ja auch weiterhin so sein. Und die Leute, die, die ganz an erster Stelle sitzen, äh, quasi bei der, bei der Olympiariege, die, die sind auch auf unserer Seite und, und haben jetzt eigentlich ja ähm, die, die, die ach, wie sagt man da, ähm, quasi schon fast die Regel aufgestellt, hey, jedes Land muss sich äh, mit Szenepublikum auseinandersetzen. Also so wie der UDVÖ, der Verband, der muss Szene interne Leute dabei haben, damit es in die richtige Richtung gehen kann. Das legt die, die WDSF, die World Dance Sport Federation und äh, Olympia quasi in dem Sinn die legen das vor. Wir wollen, dass das in die richtige Richtung geht. Wir wollen nicht, dass da irgendwer mitredet, sondern dass die richtigen Leute mitreden. Und also ich sehe das auf jeden Fall auf einem positiven Weg. Ich verstehe, dass er jeder Angst hat. Ich verstehe, dass auch die, 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 die Musik und, und dadurch auch die Kultur oft ein bisschen Dreck gezogen worden ist, weil halt diverse Labors, ähm, Musik ausgebracht haben mit diversen Texten und mit diversen Messages, die gekickt worden sind, die die Hardliner der Hip-Hop-Kultur nicht vertreten. So sehe ich das, so verstehe ich das. Und natürlich hat man jetzt Angst, dass das auch in, in einer Form wie Tanz wieder passiert. Und ähm, wie gesagt, die, die 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 Möglichkeiten, was auch immer passieren kann, sind natürlich alle da. Aber jetzt gerade sicher, dass es in eine sehr positive Richtung geht. Und ich glaube, wenn man wenn man dem wenn man dem kritisch gegenübersteht, ist das gut. Man sollte auf jeden Fall nicht die, 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 die Fronten dicht machen, sondern man sollte in einen Dialog versuchen zu gehen. Und das ist, was wir eigentlich machen, wo die Szene jetzt eigentlich auch die Möglichkeit hat, sehr viel dazu beizutragen, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Ja voll. Ich würde da gerne noch ganz kurz eine Kleinigkeit dazu sagen, weil vielleicht eben die Kontrakommerzialisierung und Professionalisierung sind. Die argumentieren immer damit, wie du angemerkt hast, dass die Kultur verloren geht oder unter die Räder kommt oder was immer. Ähm, ich denke, der Weg vorwärts, den wir alle einschlagen müssen, um das zu verhindern, ist genau das, dass man, wie du gesagt hast, sie einbringt und jetzt erst recht diese Veranstaltungen selber macht, die den Charakter haben, von dem wir uns wünschen, dass sie nicht verloren gehen. Ähm, wenn jetzt alle Veranstalter, weil auf einmal Breaking als Sport gesehen wird und deswegen viel Geld vom Sport kommt, wenn jetzt alle Veranstalter entscheiden, okay, wir machen nur noch diese sportliche Komponente und kassieren dafür die Kohle vom Sport, dann ist es den Leuten, die sich Sorgen um die Kultur machen, ähm, offensichtlich einfach nicht wichtig genug, sich selber hinzustellen, und sich darum zu kümmern, dass das also bleibt, sondern sie wollen nur, dass alle anderen sich darum kümmern. Und deswegen, was wir alle gemeinsam machen müssen, ist uns hinstören und dafür sorgen, dass in Österreich der Teil von der Kultur, um den wir uns fürchten, dass der weiter besteht. Und wir müssen es heute halt machen, weil es tut keiner für uns. Das ist der Knackpunkt an der ganzen Diskussion. Ähm, genau. Närmt, kann die Kultur unterbuttern, wenn wir es nicht passieren lassen.
1: Yes. Was ich was auf jeden Fall für sich ist, ich, also ich stimme dir da voll zu und ich, ich, was ich auf jeden Fall für sich oder, oder sehr oft gesehen habe, dass. Und ich glaube, da besteht halt auch die Angst drin, sei es der A, A, der irgendeinen MC findet und sagt, hey, du machst das jetzt, dafür gibt es dir und die Kohle. Oder dass es heute halt jemanden gibt, der sagt, hey, ich finde Hip-Hop cool, ich habe aber keine Ahnung, was das ist, und ich mache jetzt einfach einmal irgendeine Veranstaltung. Und dann kommen die Szene internen zu einer Hip-Hop-was-auch-immer-Veranstaltung und fragen sich, was passiert dort. Wer, wer ist der Veranstalter? Warum wird das so und so gemacht? Warum... Keine Ahnung, gibt es vielleicht keinen DJ, der die Mucke spült, die wir so hören? Äh, Habe ich, hab ich alles schon mitgekriegt und ich verstehe natürlich, dass es da Ängste gibt. Ähm, ich kann heute halt jetzt nur vom, von, von, von dem Blick auf Olympia Breaking und wie das Ganze jetzt gerade läuft, ist aus meinem Standpunkt ist es sehr, sehr positiv, was bis jetzt passiert. Ich verstehe aber natürlich, dass die Ängste da sind. Aber auch so wie du gesagt hast, selbst da muss ich mit einbauen, integrieren versuchen, Schritt zu halten mit den Infos, die es bis jetzt gibt, damit man dann ähm, diverse Aussagen machen kann, die funktionieren. Weil, dass ich mich hinstelle und sage, hey, da macht irgendwer was, ich kenne ja nicht, das ist kacke, das lassen wir gleich. Das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Aber wenn man auf eine Diskussion oder einfach nur mal auf ein Gespräch abzieht und sagt, hey, wer seid hier, warum, wieso? Okay, würde uns interessieren, weil uns ist es das wichtig, dass das in die richtige Bahn geht. Ich glaube, dann kann man mit allen reden und dann kann es alles in einen in, in geordneten Bahnen verlaufen und in die richtige Richtung gehen. So ist es.
0: Es ist in unserer Hand. Jetzt haben wir einen Haufen Heavy-Themen äh, abgehandelt. Machen wir ein bisschen was zum Auflockern, bevor wir zu guten Ratschlägen für die Nachwelt kommen. Äh, ja, wir haben einen Blog, der heißt Kurz gefragt, kurz geantwortet. Er hat früher mal Quickie kassen, aber das kann ich nicht behalten, weil sobald ich den ersten weiblichen Gast habe, äh, habe ich dann Stress. Ähm, die Regeln sind die folgenden, ich habe ein paar ganz kurze Fragen und du darfst nur mit relativ kurzen Antworten dazu kommen, okay? So, angenommen, wir fahren noch Graz eine auf der Autobahn und direkt vor der Abfahrt ist eine riesengroße Werbetafel und du kannst da aussuchen, was da drauf steht. Was wäre drauf.
1: Servus Schnitzel. Oh yeah. Perfekt.
0: Was machst du, wenn du abschalten musst?
1: Spazieren gehen. Immer ich meine, sehr Corona-Ding natürlich, aber wirklich entweder wandern oder spazieren gehen, was halt länger dauert, aber das ist mein das ich an.
0: Hast du irgendwelche Laster oder Guilty Pleasures, von denen die meisten Leute nichts wissen?
1: Ja, wenn es stressig wird oder wenn ich arme anfange mit äh, Essen, dann ist oft eine Unstapable-Fressmaschine. Und äh, ja, es kommt nicht von ungefähr das Schnitzel, Deswegen, das ist ein bisschen mein Ding.
0: Was ist für dich die größte Herausforderung in deiner persönlichen Entwicklung?
1: Hm. Ähm, weil ich vorher schon gesagt habe, das Ehrlichsein zu uns selber. Das habe ich so salopp gesagt. Aber das ist für mich die größte Hürde, jeden Tag in jeder kleinen Kleinigkeit zu mir selber und dadurch auch zu anderen ehrlich zu sein. In dem Moment, wo man ehrlich sein muss. Nice. Welche Eigenschaft äh, schätzt du an andere Leute am meisten? Oft ist es die Ignoranz, wenn man denkt, die haben es einfach. Ich meine schätzen, okay, schätzen, ja.
0: Angenommen, du könntest, wie die Regierung jetzt gerade, irgendeine Verordnung erlassen, dass jeder aus unserer Hip-Hop-Szene ein bestimmtes Buch lesen muss oder eine Dokumentation anschauen. Welches wäre das?
1: Ich glaube, ich würde diverse Bücher oder diverse Dokumentationen in a Dokumentation oder in ein Buch zusammenfließen lassen, weil mir kommt vor, es gibt viele Bücher, die gelesen werden müssen und viele Dokumentationen, die gesehen werden müssen. Und wenn man da alle Informationen in ein Ding zusammentragen kennt, dann wäre es das. Aber das ist schon meine Antwort. <lacht> okay.
0: Um es gibt normalerweise einen Publikumsfragenblock, ganz am Schluss. Aber nachdem wir vorher schon drüber geredet haben und für dich eine ganz essentielle Frage kam es, würde ich die da gleich hinschreiben. Mani, wie macht man eigentlich ein richtig gutes Schnitzel?
1: Alter, jetzt sage ich es euch. Also, ich habe so sozusagen Zieheltern in Schladmingen, bei denen komme ich immer unter, wenn ich dort was zu tun habe. Und der Papa, der Hansi, der ist Koch und der hat zu mir gesagt, du musst, also am besten ist, du nimmst viel Butter, dass das Fett schon viel schwimmt und äh, ganz normal Mehl, Ei und die Banade haust das Fleisch, also das Fleisch rein, zack, zack, zack und wenn das, die Butter voll heiß ist und das Fett also wirklich hoch ist, das, das Fett, was da drin schwimmt, dann haust du das Ding rein, das Fleisch und das Fleisch muss drin schwimmen können und von allen Seiten muss es überdeckt sein mit dem Fett. Damit ist es nämlich richtig geil, weil damit nämlich die Banade kriegt dann so eine Luftschicht innen. Und dann wird es so richtig fluffig und dann ja, geil, das ist, das ist the way to do it, meine Damen und Herren. Und äh, ja, ich glaube, mehr brauche ich da gar nicht dazu sagen. Viel Fett nehmen, ich weiß, das ist Verschwendung, aber es ist geil.
0: Jetzt habe ich einen Hunger, so schaut aus. Okay, wir haben einen Blog, der heißt Weisheiten für die Nachwelt oder Weisheiten für die nächste Generation, wie man sagen will. Ähm, da geht es wieder ein bisschen mehr ins Detail. Du darfst gerne wieder ausführlicher antworten. Ähm, was sind deine wichtigsten Ratschläge, die du irgendwem mitgeben würdest, der jetzt gerade entscheidet, er fängt an zum Tanzen?
1: Ich würde kritisch sein, ich würde mir nicht gleich mit einem zufrieden, zufrieden geben. Ähm, zu meiner Zeit war es, ich habe irgendwo angefangen, weil es nicht mehr geben hat. Ähm, das soll jetzt nicht ab irgendwie Bass klingen oder so, aber ich habe halt nicht viel gefunden, was in Richtung Popping oder Breaking geht, was mir zusagt, oder Hip-Hop, was mir zusagt. Jetzt mittlerweile gibt es echt schon sehr viele Leute aus der Szene, die ein, Angebot, die ein Angebot haben, die guten Unterricht machen, die wissen, von was sie reden, die das Wissen von OGs und Workshops und Co. schon eingeholt haben. Und jeder, der neu anfängt, wird wirklich kritisch dem ganzen äh, Angebot gegenüberstehen. Und die richtige Wahl treffen. Und die richtige Wahl heißt nicht, komm in den Hip-Hop-Kurs, weil Hip-Hop ist das einzig Wahre, sondern vielleicht ist es ein Contemporary, vielleicht ist es eine Choreografie, vielleicht ist es ganz was anderes, keine Ahnung, aber man sollte dem sehr kritisch gegenüberstehen, weil was ich merke ist, die Leute wollen tanzen. Haben keinen Plan vom Tanzen, wissen etwas für einen Stil. Und dann machen sie irgendwas, fangen mit irgendwas an und machen das vielleicht fünf oder zehn Jahre lang, ohne sich Gedanken darüber gemacht zu haben, was tue ich da überhaupt. Und macht man das wirklich Spaß oder bin ich nur da, weil es ist eine Freundin da? Was gut ist, so kann sie anfangen. Aber wenn man das Tanzen so lang macht, sollte man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen über das Ganze. Das sicher für auf jeden Fall als, als großes Ding. Und was ich auch sehe ist, man sollte sich vom Lehrer nicht einlullen lassen. Was ich damit meine, ist sich, das muss ich leider ansprechen, ich sehe sehr oft Leute, die, die, die stehen im Säu und machen ähm, Choreografie nach Choreografie. Oder machen vielleicht eine Choreografie das ganze Jahr über und machen nichts anderes und nichts Neues. Und was ich damit meine, ist, ähm, da gibt es oft das, 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 dass es eine Geschichte hinter dem Move gibt. Wie heißt er? Woher kommt er? Was ist die Geschichte vom ganzen Tanz? Warum hat man das überhaupt gemacht? Und wenn man solche Sachen nicht lernt, finde ich es schade. Es ist nicht verschwendete Zeit, aber es ist schade. Und wenn man das nicht kriegt, sollte man sich vielleicht überlegen, ob man da nicht vielleicht einmal einen anderen Kurs macht, vielleicht einmal wechselt, vielleicht sogar zwei Sachen gleichzeitig nehmen und macht. Weil, ich will nur eins dazu sagen, Choreografieklassen äh, sind nichts Schlechtes. Besucht das, macht es, schaut euch das an. Aber es gibt da sehr meiner Meinung nach noch zu wenige Klassen, wo auf, auf, die, auf, auf den Tanz selbst eingegangen wird und wo man dann vielleicht nicht der beste Freestyle-Tänzer ist, aber versteht, was eine Musik macht mit mir und was ich dann mit den Moves in der Musik machen kann. Das wäre für mich so die, die zwei größten Tipps jetzt einmal für Leute, die neu anfangen, würde ich jetzt einmal sagen.
0: Jetzt für die Leute, die schon länger am Start sind und einer Performance sagen wir Bühnenpräsenz oder was auch immer verbessern wollen. Was denkst du, macht einen guten Tänzer oder Performer aus?
1: Ich glaube, einen guten Tänzer oder ein Performer macht es aus. Und da sprich ich aus Erfahrung, weil ich habe echt lang das Gleiche trainiert, weil ich es schon kennen habe. Und ich glaube jeder, der sich mit etwas auseinandersetzt, das er noch nicht kann, im Tanz oder vielleicht auch ganz was anderes. Bei mir war es dann auf einmal das Auflegen oder es Rappen oder es. Beatboxen, auch wenn ich da nicht der Beste bin, hat mir das im Tanz sehr viel geholfen, um, um Rhythmus besser zu verstehen, um, 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 um besser den Beat zu catchen, äh, was auch immer. Also alles, was irgendwie außerhalb deiner natürlichen Bewegung ist, finde ich, hilft dir zehnmal mehr weiter, als wenn du die Sachen machst, die du quasi eh schon kannst. Und du trainierst das nur bis zur Perfektion, ähm, gehört natürlich dazu, aber wie gesagt, alles, was außerhalb deines Radars herumspringt, kann vielleicht genau der Zugang sein, der dir nur fehlt, dass du ein ganzer, ein ganzer riesengroßes Fassel in, in deinem Tanzkönnen noch aufmachen kannst und sofort schnell mit viel Neigen Zeig besser werden kannst. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine und die Leute zuhören verstehen das, was ich meine. Wenn sie es nicht verstehst, dann schreit es. Ich höre ich eh nicht.
0: <lacht> du hast selber relativ früh Probleme mit der Bandscheibe und andere Verletzungen gehabt. Und das ist ja Verletzungen und Abnutzungserscheinungen sind im Tanz, wenn man es ernsthafter betreibt, ja leider relativ an der Tagesordnung. Kannst du uns ein bisschen was über deine Erfahrungen damit erzählen? Ähm, und auf was muss man schauen, um vorzubeugen? Und wie hast du es in den Griff gerückt, dass du jetzt wieder tanzen kannst?
1: Also ich weiß nicht, wie dein Informationsstand ist, weil ich bin ja jetzt noch immer ziemlich außer Gefecht eigentlich. Ähm, ich mit 18 habe ich meinen ersten Bandschein, also ersten, meinen Bandschein-Vorfall bekommen. Ähm, eben durch das, dass ich nichts anderes gemacht habe wie Scheiße essen, weil ich halt keine Ahnung gehabt habe von Ernährung. Und wenn ich sage keine Ahnung und alle greifen sich an den Kopf, jeder weiß, dass Vitamine und Gemüse, das ist gut. Also, ja, schön, ich habe angefangen mit Bananensplittern am Mittag. Und zum Training bin ich halt mit dem anderen Fraß. Ähm, mir war das zu der Zeit einfach wurscht und wie ich ganz am Anfang von dem Podcast schon gesagt habe, war ich ja doch in einer Gegend und mit Leuten unterwegs, die hat das nicht gekümmert. Also hat es mich auch nicht gekümmert. Ich wollte nur das essen, was mir schmeckt und der Mekki drei am Tag war das Beste. Ja. Jedenfalls, ähm, ich habe meinen vorher gehabt und habe ab dem Moment angefangen zu verstehen, was ich tun muss. weil ich war bei sieben verschiedenen Ärzte, bis mir der letzte, der siebte Arzt, gesagt hat, was ich überhaupt tun kann dagegen. In der Zeit, bis ich den siebten Arzt gefunden habe, ist ein Jahr lang vergangen, wo ich im Bett gelegen bin und nichts tun habe können. Ich habe einen da hinten im Kreuz liegen gehabt, damit ich nicht solche Schmerzen habe, bin aber nur im Bett gelegen, ich wirklich nicht viel tun können. Wenn ich aus dem Haus gegangen bin und meine Leitung gesagt, hey Mann, ich komme mit, dann habe ich mir echt versucht zusammen habe meinen Bauch angespannt. Bin aber nicht gerade gegangen, sondern ich bin gebückt gegangen. Und das ist kein Scherz. Ich bin so fortgegangen. Grüß Gott, hallo. Und das war the way to go. Ja. Fast vor Ort, der letzte Arzt, bei dem ich war, der hat gesagt, Mani, du musst Fitnesstraining machen. Ja, wir ich tanze schon den ganzen Tag. Ja, aber du machst Ü, du machst Bewegungen, die außerhalb von dem normalen Bewegungsspektrum eines Körpers liegen. Du bist am Kopf, du machst, äh, was weiß würde Verrenkungen. Das ist nicht, was der Körper normal macht. Dafür musst du Vorkehrungen treffen und die Muskulatur und alles drumherum muss dem Ganzen entsprechen und die zusammenhalten. Sonst geht das nicht. Da habe ich mal zum Schalten angefangen und zum Verstehen angefangen, was da alles dazugehört. Also, ähm, ich habe jetzt gerade die Probleme, dass ich einen Fersensporn habe, rechts. Ähm, das ist, wenn das, die, wenn das die Ferse ist, da, ja, dann gibt es da hinten eine Ablagerung und da wächst Quasi so ein kleiner Knochen hinten aus, also eine Kolkablagerung. Das scheuert an der Muskulatur und an den Sehnen hinten und äh, da gibt es eine äh, Entzündung. Und deswegen tut es eigentlich bei mir jetzt schon fast jeden Tag weh, durchs normale Gehen oder ein bisschen mehr anstrengen. Und ich habe noch ein paar andere Sachen. Ähm, auf jeden Fall grundlegend, was ich an jeden Tänzer oder, oder, oder jeden, der es werden will, sagen kann, ist: ähm, schaut auf eure Ernährung. Macht es nicht so wie ich, geht es nicht dreimal am Tag zu Mekki und hat sich die Snickers rein und der Hunger ist gegessen, das ist ein Blödsinn. Sondern schaut es wirklich, das klingt natürlich blöd und es klingt so Ärzte einmal eins, aber das ist das, das ist das einmal eins Geh aus an die frische Luft, iss gescheit und mach Spurt. Das war Nummer 3. Ja? Ähm, ich habe es geschafft, dass ich meinen mein, mein Rücken wieder repariere. So gut es geht. Ich muss die Übungen natürlich, so gut es geht, täglich machen. ist, dass ich, dass ich generell ein Ganzkörpertraining mache. Wo ich, ich bin jetzt keine wilde Maschine, aber ich mache halt kleine Übungen, die für die, für die tiefliegenden Muskeln zuständig sind, die das, den ganzen Körperapparat zusammenhalten. Das ist einmal die eine Geschichte. Die andere Geschichte, wo ich jetzt anfangen habe müssen, war denen in alle Varianten. Vor allem bei den Bereichen, wo es mir heute halt wehtut und wo es scheiert. Äh, denen ist eine ganz eine wichtige Geschichte, dass das Ganze ein bisschen flexibel und geschmeidig bleibt. Ähm, und was ich jetzt halt auch mache, ist äh, ruhen. Äh, vor allem bei Entzündungen und Co. Man sollte es nicht übertreiben, soweit ich weiß, ähm, äh, weil man das sehr reizen kann. Aber trotzdem äh, muss man ein bisschen in den Schmerz gehen. Mit den Faszienruhen auf die Punkte, wo es weh tut, draufdrucken, damit der ganze Schmodder abtransportiert wird. Und dann kann es besser werden. Also, ich kann nur sagen, ich habe vor ein Jahr ich die Probleme gehabt, dass ich nicht mehr gescheit gehen habe, weil es so weh tut, dass ich gar nicht mehr tanzen habe, weil es so weh tut und so entzunden war. Und durch die drei Sachen, Fitness, Dehnen und Faszienruhen, also quasi massieren, habe ich das wieder so gut in den Griff gekriegt, dass ich ab und zu schon wieder ein paar Dance Moves probieren habe. Also das ist, was ich euch die Zuhören und Zuschauern mitgeben kann, äh, dass ihr auf die drei Sachen schaut. Und ähm, ganz wichtig, ihr seid es nicht allein da draußen. Es gibt ein Fitnessstudio, es gibt einen Physiotherapeut, es gibt einen Ernährungswissenschaftler. Äh, das sind ja alles Dinge, die könnt ihr euch zunutze machen. Ansonsten gibt es natürlich noch immer die Variante, dass man auf YouTube was nachschaut. Da sind wir aber wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, da müsst ihr immer kritisch an die Sache rangehen. Weil gibt es, wenn der manchester erzählt, oder ist der da jetzt äh, wirklich ein Koryphäe und kennt sie aus? Das kriegt man dann meistens über den Zeitraum mit. Je länger man das macht, merkt man, okay, der redet einen Schaß. Ah, der kennt sie aus. Passt, das kann ich mir nehmen, das nicht. Ähm, aber macht euch das, so habe ich es gemacht. Der letzte, der siebte Arzt war für mich die Rettung, dass ich mich reparieren habe können und wieder tanzen habe können. Und ich habe jetzt einige Leute in meinem Leben, die mir helfen. Da mache ich wirklich gewisse Privatstunden bei Koryphäen, die ich mir ausgesucht habe, wo ich hingegangen bin und gemerkt habe, boah, der hat Plan, der gibt mir eine Übung oder gibt mir einen Vorschlag und das hat sofort am nächsten Tag gezogen und funktioniert. Genau, soweit kann ich, kann ich halt das, das kann ich auf jeden Fall mitgeben. Und man darf, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, faul sein sollte man halt nicht. Die Dinge sind ernst zu nehmen. Man sieht oft alte Leid, das ist gebrechlich schon mit irgendeinem Stock oder so geben. So, und jetzt erzähle ich eine Geschichte, aber mein Großvater, der hat einen Stock. Ne? Und er geht mit dem Stock, weil er kann ja nicht mehr so. Und ich sage ihm die ganze Zeit, hey, wie schaut's aus? Ich zeige dir ein paar Übungen, dann geht es vielleicht leichter und dann brauchst du den Stock vielleicht nicht mehr. Ah, nein, passt schon. Okay, zwingen du ihn nicht. Aber hat er für die Reha angesucht, ich weiß nicht, wo er war, Rehabilitation. Und da haben sie jeden Tag, ich glaube, sechs oder acht Stunden haben sie trainiert mit ihm. Was ist passiert? Nach drei oder vier Wochen ist er dann wieder heimgekommen. Auf einmal braucht er den Stock nicht mehr. Auf einmal kann er gehen, kann agil und schnell Sie umtragen, alles kein Stress. So, das ist jetzt ein Jahr her. Was glaubt ihr, was ist? Der Stock ist schon wieder bei der Hand. Ganz einfach. Also, wer faul ist, der darf sie noch eigentlich nicht aufregen. Einfach diszipliniert die Dinge durchziehen, dann passt es schon. Das beste Beispiel meiner Meinung nach ist der Storm, ähm, die b legende und der ist über 50, haltet sich strikt an seine Regeln, und sein, sein Fitnessprogramm und der Havi, der, der zerfickt ja die ganzen Jungen noch, wenn sein muss. Also, guten Tag. Ja, so viel von mir.
0: Ja. gute Tipps. Es ist ein, ein Riesenthema. Um, und wir werden definitiv in einer späteren Folge mal die Sophie von Hetz einladen. Die kann sicher einen Haufen zu dem Thema sorgen. Und da freuen wir uns schon drauf. Wenn jetzt jemand, weil vielleicht denken ja irgendwann in ihrer Karriere drüber nach, hey, kann ich es vielleicht nicht als Profidancer schaffen und damit über die Runden kommen. Wenn so wer zu dir kommt und nach Rat fragt, was wäre der, der wertvollste Tipp, den du dir mitgeben kannst?
1: Ich denke mal, ähm, das Wichtigste, wenn man als Tänzer selbstständig sein will, ist, ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, ist, dass man sich nicht so schade ist, Arbeit zu arbeiten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Damit meine man muss ins Training, man muss sich fit halten, man muss die Disziplinen halten, auf die Ernährung schauen. Ähm, ich habe es ganz falsch gemacht und ich wünsche jeden, dass er es checkt und dass er nicht so endet wie ich, dass er nicht den Burger und was weiß, ich weiß, hat, sondern wirklich sich gesund versucht zu ernähren, und sich fit zu halten, auch wenn man jung ist, da spielt es trotzdem auch eine große Rolle, weil je, je beschissener man sich ernährt, umso schneller ist man verletzungsgefährdet. Ist so. Ähm, aber da gibt es ganz viele Infos im Internet. Äh, wie gesagt, äh, ich rede mal weiter und zwar... Ähm, was noch dazu kommt bei dem Arbeit zu arbeiten ist, dass man nicht nur einen guten Skill braucht als Tänzer, sondern man muss auch professionell und sozial äh, ein gutes Umgehen haben. Also, wenn ich der beste Tänzer bin, aber ich bin ein ziemliches Arschloch, dann wird die Agentur, mit der die, die mit mir eigentlich arbeiten will, aber die mit mir nicht klarkommt, weil wenn sie mich zum Kunden schickt, bin ich einfach nur cocky as fuck, dann komme ich natürlich nicht weit. Das heißt, äh, ich sollte jetzt da auf jeden Fall so, eine soziale Ader, wenigstens grüß Gott, danke, hallo und das Ganze sollte irgendwie mit drinnen sein ähm, und natürlich auch die Professionalität, das heißt pünktlich sein äh, und und, auch, und seine 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 administratorischen Dinge, die im Hintergrund ablaufen, auf jeden Fall im Auge behalten. Weil es gibt nichts Geschisseneres wie jemanden, der keine Honorarnoten stellen kann oder nicht schreiben kann, weil er würde zwar gern professionell tan tanzen, aber hat sich noch nicht selbstständig gemeldet. Deswegen ist er nicht, hat er keine Steuernummer, der auf die Honorarnoten schreiben kann. Und jede Agentur sagt dann, wenn du keine Steuernummer hast, arbeiten man nicht mit dir. Und Schwarz zahlt wir da auch nichts. Das gehört natürlich alles dazu. Also das sind für mich auf jeden Fall die wichtigsten Dinge, oder das wichtigste Ding, die Arbeit, arbeiten und nicht irgendwie auf irgendeiner Lorbeer, wenn man arme was geschafft hat, ausruhen, sondern dabei bleiben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und was dazu aber auch gehört, ist, dass man sich dessen bewusst ist, wenn man schon was geleistet hat, dass man dann auch einmal Off-Days nimmt und nicht, da kann ich auch aus eigener Erfahrung reden, ich habe Zeiten gehabt, da habe ich 48 Stunden durchgearbeitet, weil ich in mir so einen Stress gehabt habe, weil ich unbedingt wollte, dass das funktioniert. Ich will selbstständig sein, ich will damit mein Geld verdienen, bla 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 bla. Und habe dadurch aber meine eigene Gesundheit noch mehr vernachlässigt. Und das gehört auf jeden Fall auch dazu, weil wenn ihr nicht funktioniert als einzelne Person, dann kann das ganze Projekt und euer Unternehmen nur in Arsch gehen.
0: Punkt. Das ist definitiv das Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Du hast selber immer einen Haufen Projekte am Start. Und nachdem wir schon langsam zum Ende kommen, auf was konzentrierst du dich jetzt gerade und was hat der Bürgermeister in der Zukunft vor?
1: Also, jetzt gerade konzentriere ich mich, wie gesagt, auf den Urban Dance Verband Österreich. Das ist halt gerade das größte Thema, das gerade bei mir ansteht. Um, als nächstes, wie du sagst, ich habe so viele Projekte und ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ja aus einem Grund in dem ganzen Hip-Hop-Ding, ich will mich ja verwirklichen, also wenn es mir nur ums Geld gehen würde, nur ums Geld, dann können die ja irgendwo, irgendwo arbeiten, einfach nur mehr Geld kriegen und gehe dann von 9 to 5 und um 5 gehe dann heim und sage, kriegt's mal am Arsch und passt, aber im Endeffekt, ich möchte in Zukunft ähm, wieder mehr moderieren, sofern das möglich ist. Ich möchte mich wieder fit machen und fit halten, damit ich selber wieder tanzen kann. Ich würde auch gerne wieder Shoutout zu the Hungry Sharks. Ich möchte wieder im Theater tanzen. Ich möchte halt aus dem Grund, warum ich angefangen habe zum Tanzen und, und, und warum ich mich in Hip-Hop verliebt habe, den Grund möchte ich wieder umsetzen, da möchte ich wieder zurückfinden und mit dem möchte ich wieder arbeiten. Und, äh, da kommen noch einige Sachen in Zukunft auf uns zu, ähm, oder auf mich zu, und dann hoffentlich auf euch. Und äh, eins davon wird vielleicht auch was Musikalisches werden, das werden wir noch sehen. Ja, also ich kann noch nicht so viel sagen, weil mich jetzt gerade der UDVÖ, das ist der Urban Dance Verband Österreich, sehr vereinnahmt. Deswegen komme ich gerade nirgendwo anders wirklich weiter. Aber ähm, es wird noch vieles, vieles, vieles Neues geben wo ich selber noch nicht einmal ganz weiß, was da rauskommen wird. Ja, ähm, aber ja, ja, ich kann wirklich noch nicht viel Infos geben. Aber man darf, man darf auf jeden Fall gespannt sein und ich glaube, ähm, wenn ich jetzt da wieder mehr Zeit habe, werden die Dinge, die ich schon mache, auch äh, an, Qualität, an Qualität auf jeden Fall gewinnen. Und dann werde ich es wieder versuchen zum Killen. in Schnitzel.
0: Ich würde sagen, egal ob musikalisch oder tänzerisch, wir freuen uns drauf, wenn was Neues vom Bürgermeister kommt und warten gespannt der Dinge, die da kommen. Derweil äh, volle Kraft voraus, Ule ähm, Mani, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Sonst nehmen wir einen Drink und hauen den Hut drauf für heute.
1: Ich würde auch sagen, heute haben wir schon genug geredet habe. Das passt gut. Soweit. Hast du was zum Trinken oder bin ich allein? Ich habe da
0: Tee mit viel und so, weil meine Stimme ist, ich weiß nicht, ob man es noch hört. Ich erhole mich gerade von einer Erkältung, deswegen nur Kräutertee für mich. Aber sobald ich wieder ganz auf der Höhe bin, wird es wieder ein Whisky gemeinsam. Mani, Dankeschön fürs dabei sein und wir sehen uns hoffentlich bald in real life. Yes, hoffe ich auch. Prost, Harry. Einen schönen. Ciao. Ey.